0: 反正就是总结起来，就是各种功能都不是太糟，但是回头一看，一千多刀是吧？啊,<笑>啊
1: ，价格，嗯，就反正挺戴森的，只能说
2: 。哎，这是在日本，这是在日本。如果在国内，已经破产了，啊、已经已经卖福袋了，是吗
0: ？<笑>
2: <笑>我
0: 们一会儿会提到这个厂商、嗯、啊。
2: 我我我就吐槽一句啊，就这个，它起码是二次元营销的产物嘛，对吧？他加
0: 个 classic，
2: 他是想吸引哪部分受众呢
1: ？嗯，
0: 就
2: 是喜欢那个古典乐大
0: 师泽野弘之的那个听众
1: 。<笑>好，非常好。新一期的声波飞行员新闻节目啊、呃，我是包雪龙啊，我是魏凡 ，welcome to AK talk， 我是 KT。啊、呃，今天应该说也算是比较固定的这种、呃、新闻节目搭配了，然后呃也算是前段时间啊、呃、我去参加一下北京展会，然后加上其实也有一些其他的可能我们之前有一段时间没有聊的这些新闻，今天综合起来，然后大家一起来聊一聊最近有什么新品这样的。嗯
0: ，而且好像就是今年之后，可能跟经济形势什么有关系，感觉
1: 新品出的比之前要多一些、快一些。嗯嗯。对，然后并且感觉好像也亲民一点，虽然这这个可能说的有点那什么，但是感觉好像相比可能之前有些啊好多看起来非常昂贵的东西，这一次的整体售价好像要呃稍微和谐一点、和蔼一
2: 点。嗯、对，有好像是过
1: 往节目里面
2: 啊可以看得到，这个又是 SP 三千的，又是这个金砖二代什么的，就最近出了一些，就是不论是播放器还是耳塞，都相对来说都是属于是终端这样子，嗯。
0: 啊。
1: 从我们的老朋友开始说起啊，铁三角。嗯。呃，除了相当于也是它算得上是产品线里面最畅销的型号啊 ，M 5 0 X 的两个新版本，嗯，它就
0: 是带麦的版本。好像我发现就是带麦的还是有不少那个专业用途要用的，电台什么那种，所以它有了官方就直接把麦做上的，跟那个网吧耳机似的那那种模式的，叫 M 5 0 x STS 和 M 5 0 x STS 杠 USB 啊、嗯。其实这没啥可讲的，嗯、但是我就说铁三角的型号前头还 ATH。杠嘛？你这个名字搞的这个、嗯、这自己卖东西都记不住吧？哎呀，对
1: 。然后让我们期待今年推出的新限量版颜色会是什么？嗯、也顺便
0: 。不过最近两个，就是其实那个 M 5 0 x 不是 BTR 支持 l d a g 了，然后其实还是挺不错的。但是就从它出了这个之后，这两个限量版颜色感觉都略难看啊、嗯。前面那个提灯黄有点太扎眼，后边这个深蓝。有点难看，
1: 觉得哎、嗯，今年这个不知道是有没有机会，粉色或者那个冰蓝色吧，嗯啊、嗯，粉色我其实觉得它真敢
0: 做，应该还是挺好卖的
1: <笑>嗯。比较特殊嘛。对，然后我觉得像很多女性的，比如游戏主播或者这种 UP 主之类的，其实戴着可能也挺好啊啊、哦嗯、是。再出个什
0: 么那个猫耳帽的什么的，是吧？嗯
1: 、啊对对对 ，OK。然后同时，罗德其实也在近期推出了 NTH 1 0 0的带麦克风版本，就是 NTH 1 0 0 M、嗯。嗯、呃、啊，也算是一个很常规的更新吧。其实也是一样的
0: 。对，其实我觉得你铁三角，你叫 M 5 0 x M 不就完了吗？这这搞搞得这么，
1: 哎，是吧？嗯。啊、哦，然后下一个这个要不威版来介绍一下、嗯
0: ，这个就是那个 Roland 收购了那个美国那个 V Moda 之后发布了一个 Roland， 它是主要做乐器的嘛，对吧？然后它有它有那个 V Drums、嗯、那个电鼓，然后那个德哥老师就是用户啊，那个据我所知，然后它有一个专用的那个所谓鼓的监听耳机叫 VMHD 1， 然后相当于它还是一个重新设计的东西了，但是呢，因为这个。嗯牌子也比较冷啊，然后后面羊毛会节目会提两句，这个东西就不具体再聊了，因为那个德哥、嗯、老师说他可能以后想借来用用，因为他可以配合打鼓嘛。他们愿不愿意做节目那是他们的事了，因为这个不是嗨派圈的东西了，嗯、其实就就不多说
1: 了嗯。确实 ，OK。然后下一个要提到的品牌是索尼。啊，应该说索尼其实从我们说黑砖啊、金砖啊这个之后，也有一系列的就是更下级的产品型号，包括像其实 A 系列的更新，就是 A 3 0几这样一个型号，包括 ZX 系列就 ZX 7这个系列的更新，然后还有一些其实我们说觉得挺好奇，之前节目其实提到过，包括那个 f l o a t r e n 啊这些等等的，但是应该说现在正式上市之后都有机会去体验了，嗯，然后我这边其实就听了一个 ZX 7 0 6连 A 3 0六我都没听，因为我当时手头只有 4.4 的耳机，所以对，就 3.5 五忘带了，然后结果 A 3 0六就插不进去
0: 了。嗯 ，A 三0 6我听到了，我觉得就是 A 系列可能也就这样了、嗯，因为我手头也没有那个 3.5 平衡的那个升级线啊。就我觉得反正你要 3.5 和 A 1 0几比、嗯、也没有什么特本质提高，然后价格反
2: 正也就那样吧。嗯，这个我听见了，嗯、我说一说。嗯，那个是这样、嗯，首先这个当时咱们在新闻节目里说过，就这个 A 三零六，这个就 A 三百系列吧。呃，它那个 3.5 是相当于是四级平衡嘛、嗯，但是就由于到现在这个配件都还没出来，嗯、所以说也不太清楚它能不能转成 4.4、嗯。但是就目前来说，它这个至少它把地线分离了之后，呃，它确实比我印象中的 A 5 5和 A 1 0 5的那个分离度要确实要打开更多一些。然后包括它相对于就 ZX 7 0 6的单端的这个整体的驱动力，我觉得还是挺不错的。就是我当时是呃开着 ZX 7 0 6的高增益，然后。去听单端，然后它的同等音量下，同等同一条耳机啊，然后它的驱动力可能还不如 A306。嗯，怎么说呢？就只能是说这个呃设计确实是相对来说比以往前代的那些产品来说，确实是带来了一定的提升。但是其他方面来说，我觉得就是很常规的升级，就是 A306 的我的一个想法。嗯，就主要我觉得吧
0: ，就是虽然 3.5 平衡不是个坏想法，但是就是如果我是一个 A 系的用户，我可能觉得前一代那个支持降噪可能更有用一些，嗯、就相对来说啊，而且那个嗯，在蓝牙这方面没有什么特别本质的提高，包括 L d e c 的那个音质就还是不如以前，所以我觉得就是怎么说呀？这你也不能说它没改进没提高，但是好像又和你期
2: 望的不是特别一样吧？只能说，嗯，嗯，这么说吧，就 A 3 0 6的那个呃蓝牙的那个声音，我后来又专门试了一下，我当时拿着 x J E C 和就新换的这个 Xperia 5 Mark Two，、嗯、然后呃不如这两个手机，嗯、就 L D A C 下啊，然后那个五 m a 这边的话还支持 A B T X 全全套，嗯，所以说就
1: 我就不说什么了。
0: 呵呵对，就和 A 1 0几那个差不多嘛，就是、只能说，对吧？嗯。嗯并没有更好
1: ，对，就刀法依然十分精准，只能说。嗯、然后 ZX 7 0 6其实给我印象还挺好的，应该说，呃，除了它在我觉得流畅性，至少索尼那个直营店那台，我觉得非常的卡，就非常不跟手。然后同时，它自己本地曲库有打不开的歌，就是点一下会提示这个不支持，然后导致我觉得就。点点点，就是自己的曲库居然有打不开的，然后流媒体就呃每一个打开都点不开歌，所以我不知道那台机器是发生了什么事情，就。非常无语，但是本身说声音的话，我觉得其实是在索尼这个系列里面已经算是不错的，甚至是可以说性价比还挺高的了。就我觉得这一代应该说整体比前一代给我的印象要好，呃，并且就某种意义上说，我觉得对于它价格的预期也不会特别高嘛，就是它未来肯定还是会有比较大幅度降价的，我觉得。然后 Z X 706这样一个整体形态，我觉得也还挺好，握在手里整体的感觉也还就不错，所以这个机器我觉得可能是一个假设未来呃。呃，降价幅度还可以的话，可能会考虑是不是收一个的这么一个状态。嗯、但是它的定价还是比比之前就比那
0: 个五零几又高了一大块，嗯、就是本身定价。嗯，那五零几是实在是有点太差了，嗯、我觉得就是就一上市，多数人都说就还不如 Z X 三百嘛，就对,对吧
1: ？所以、嗯、所以那个就就崩的也很快嘛，就很快就到两千多块钱了。嗯，对，我觉得其实 Z X 七这个一定程度上是就才是 Z X 五当初或者说。应该做到的水平，我觉得有点这个感觉。嗯,嗯但是就是能
0: 看卖多少钱了，反正你现在卖五五千， 5, 性价比也不是很高、嗯。对，就相对来说。
2: 反正就目前这个价格体系来说的话，嗯、我倒是建议那个，反正现在这个二手九九新的这个 ZX 三百都已经跌到千元以内了，不如买那个。嗯嗯。反正别买
0: ZX 50几就行啊。是、嗯，其实你愿意，你愿意高追也无所谓，起码它声音还算是往上去了，对吧？没有没有越多越它其实比
2: 黑砖二代其实确实是要更加好听的、嗯，咱不能说各方面都好吧？呃，确实是要就是适配到耳塞的这些广度要更更好一些。黑砖二代在在在就是搭配他家的那个、嗯、呃 IERZER 的时候，就会感觉那个特别的又厚又也不能说糊吧，就是那种浓重的那种氛围感，嗯。但是就相对来说的话，七零六就好一些、嗯。黑砖、金砖这个吧，对我压力最大的就是，甭甭说它
0: 多少钱，甭说它什么声儿，然后就这分量顶我带俩播放器，然后我就有点有点
1: 挠头啊。嗯金砖二其实也顺便去听了，然后给我印象也还行，但是呃，因为我也是听隔壁节目，然后觉得是不是和 SP 三千算是现在可能各方面来说都比较好的两个播放器，但最终体验的话，就确实还行，就可能要比比金砖一有，我觉得是相当巨大的提升，呃，然后比现在可能一些万元级的国产播放器，我觉得整体体验和声音上也确实稍微好一点，但就觉得好的很有限，就两万多的售价，我觉得呃。呃，对，反正我觉得是是一个很不值当的东西，就我觉得提升幅度还是没有想象中那么大吧
0: 。对，对，主要是甭管是 AK 还是大法这个新旗舰，你说它好嘛？它的确好，但是你看它价它比那个万元机还贵一倍出去，然后就是你会就值不值吧？嗯、但是你土豪不差钱，那我觉得这个还是值得买的、嗯，对吧？对
1: ，就我觉得你说，比如说你就说我愿意为了买一个最好的，我付出十倍的价格，那。就如果是抱着这么一个心态，那我觉得这两个毕竟还只贵一倍，所以还是可以接受的。呃，因为我觉得旗舰级的东西可能确实要比别的要明显贵是，是是正常的。但是这两个我觉得有点，就是、说提升幅度，或者说我觉得真的很难和下级的，就是我们所说万元级的这些播放器拉开一个大银行就一耳朵的这个这个差距，我觉得还是有点困难。他们可能更多还是在比如说声音风格，然后这个整体的外观，然后做工，然后包括 UI 操作体验这方面做的比较均衡吧，就是没有短板应该说，嗯、而。我觉得有些扩展播放器可能还是给我是有有些短板，包括有些可能这个操作逻辑上没有特别顺滑的这样一个感觉吧。S B 0 0可能我会更喜欢一点，因为它包括对 Roon 的支持，我觉得某种意义上说可能未来扩展性会更更好一点。嗯，但声音上我确实更喜欢金砖2一
0: 点，而且 A K 关键它别的东西降压快呀、啊。他那个小桌面那个，嗯，那个现在全新的就是已经万元内了，大概九千左右就能拿到，哦、而且他那个 K Max 吧，就是最新的这个 K， 然后现在已经七千左右了就能拿到了，所以就是就是他这个价格体系来说的话，哦、他这个东西就。
2: 其实也挺贵的，嗯、对吧？这新品嘛，而且还有一个方面、嗯、就是万元级国专真的好几年没有真正的更新了，就这个水平其实也是一个问题。嗯，嗯确
1: 实也可以这么说。其实你像最新的是不是也就是 N 8 2了？也也有个一两年 N 八二后面的话，那个海贝的 R S 8算不算？哦、海贝啊、哦，对对对，海贝那个、啊。不过海贝那个我没有听到，我不知道啥啥情况啊。嗯，没事，
0: 行吧。嗯然后 CH 720已经都、呃、就已经听到了，然后它那个耳机最大特点就是轻，啊、呃、，200 克以内吧，呃，一百六十多还是一百七十多来着， 1, 嗯，一百七十多好像啊、呃，反正特别轻，就是，然后呢，呃，它虽然用了那个大法最新的那个降噪芯片，但是它降噪明显和你就别和别想和 x M 那个比了啊、呃，就和 x M 4 x M 5这种就没没得比，不是一档次东西。嗯，然后可能就是这唯一芯片一特点就是它通透模式做的还不错，就是相对来说降噪就是一般水平吧，通透也还不错。嗯，然后这款我比较推荐的是，它虽然没有高协议，但是它毕竟支持有限嘛 ，AAC 什么听起来也还可以。然后呢，它比较轻，另外呢就是它首发国行首发就崩了。就是日本定价是两万两千日元，大概是一千一左右吧。然后国行定价就是七九九。现在实际上那个经销商，你去某宝看也、嗯，也就是六百八十多啊，也就这个价格就还可以吧。它降噪水平应该跟同价位，嗯、呃，国产这些大耳比，应该我觉得算不差，比可能高于平均水平啊、呃。声音反正就一
2: 般吧，因为它振膜比较小、嗯嗯。这么说吧，就是 C H 系列应该算是大法的这个，就 C 或者 C H， 就是它的蓝牙入门系列嘛。嗯降噪、啊，所以是7 2 0 n 的话，我听下来其实相比于7 1 0 n 就不说了，就是7 0 0 n 来说的话，它的声音是有退步的。就是一会儿说0 0 n 的时候，你会发现它的声音的，的无论是从参数上，还是包括像那个编解码协议上，都是会更好一些。呃，但是呢，就是7 0 0 n 的那个降噪基本上可以等同于没有啊，就只有在低频那有一点点。然后7 2 0 n 相对于它的前代来说，降噪提升是非常明显的。但是就是要跟比如说 x b 9 1 0 n 啊，或者说是呃。一千超系列比的话，那那确实是比不了。它大概就是在 medium level， 呃，或就比 useless level 稍微要好一点那个层、嗯、层级。同价位国产的话，肯定就是差不多，就是这个水平吧，嗯，平均水平的样子。呃，不排除比它更好的，比如说像什么 solo flow 啊这些的。嗯,嗯主要是7 0 0 n 它没有通透模式，嗯、对、嗯、这个比较老了嘛。嗯，这后边再
0: 说，后边再说。嗯，然后 flow run 这个科技总听到了是吧？啊，没听到、啊。
1: 对，包总听到没？呃，我见到，但是我没有试、这个。这个东西，这个形态就现场太吵了。对，然后这个东西
2: 其实我是在那个 Sony Store， 其实也挺吵的，嗯、他们一直开那低音炮，真是的。就在他那个音响的间隙听了一会儿吧。呃，声音怎么说呢？就是比常规的骨传导来说的话，它的就结像感是要更强一些，就是它明显能感觉那个乐器啊、人声啊，它的那个结像清晰度要好一些。然后也需要开很大的声音，即使。周围比较安静，就是我当时拿手机看、嗯，就周围的这个噪声大概是在40 dB 左右吧，也需要开很大的音量，开到 80% 以上才能达到一个比较好的响度，就是跟很多骨传导也差不了太多吧、嗯。就你仔细看，它其实更多的一个发声区域是在就是、呃、类似于咱们之前说过的，类似于什么气传导或者说开放式蓝牙耳机那样的、嗯、那那个部分啊，那里头有个大动圈，然后呢低频或者说中下盘的一些部分，它是靠。那个抵在这个应该是耳前部，或者说比常规骨传导耳机往后的这样的一个听效骨的这个位置，然后来传导。其实，在相对比较嘈杂的环境下，你把那个抵在脑子那儿的那个部位移开，其实感觉声音变化也不是特别大，就是那样的一个东西。声音走向有一点点像之前那个出过那个 P F R V 1但是素质差的非常远。我觉得其实主要就是把单元拉得很远
0: 的一个挂在外头了，然后为了因为这样低频会很少嘛，为了这个低频加了一个骨传导，稍微改善一点，但是好像也没改善多少这样子。不过人家就是一个运动项的东西嘛，对吧？嗯嗯，所以这个这我们为什么都没试呢？因为我们也不是会带这玩意儿跑步的人啊，那、嗯、个，所以感觉也没没有太大兴趣。呵呵
1: 觉得大家对于他期待会有点高，但某种意义上，从刚才描述来看，好像做出来的也还是一个呃，就就其实没有什么黑科技表现的一个系列，嗯、有点像那个 Link Buzz，、嗯、就可能顶多说他加入了这个赛道，然后外观设计上比较和就是我们常见的一些国产品牌有比较大的区别。我觉得好像主要的差异点也就在这个地方
0: 。嗯，我觉得就是他做这东西没人跟他一个赛道，现在估计以后也不会有，是吧？就是如果你要觉得这样一个形式东西是你需要的，嗯、那可能你就只能选它，而且上市价格定的也还可以吧。现在价格在九百左右，就是还能接受一个东西、嗯，对吧？但是我觉得多数人应该没啥用啊。嗯
1: ，就去健身房喜欢自拍的人可能啊，戴个还挺好看、嗯。其实真正戴上挺蠢的，<笑>而且而且我觉得黑白那个也不是很搭，就是整个，嗯嗯，就整个看起来确实很很显眼，只能说。嗯 OK， 然后又是一个骨传导啊，就是那个 Avoid， 嗯，那个品牌推出的啊 One Piece Elite， 嗯，它算是一个通话使用的专门往这个方向做的一个新型号是吧
0: ？对对，它也是旗舰级产品啊，因为是就千元价位的了。嗯、然后呢，他觉得骨传导最有用的是开会，就是开会同时那个就是你听着会又、嗯、又开着耳朵，比如说那个在外头。或者在什么路上什么的，然后所以他因为这个呢，他配了一个专门的接了一个麦克风组件，因为骨传导耳机好多麦克风确实不太好使，我也试用过一些骨传导耳机啊，麦克风确实声音就很很糟糕。然后呢，他就专门做了一些麦克风组件，就接了一个麦克风出来，相当于就跟那个传统耳麦似的那种麦克风啊。嗯他就这么、嗯、这么个东西吧，然后他还有个下级型号叫 Playful， 就花花绿绿的，嗯，估计是就更那个倾向于现在普通的骨传导那种意思吧。反正就是日本这几个大的蓝牙厂家，因为前头有铁三角、索尼嘛，都在做这个骨传导制品，好像这个现在有点那个成风。因为以前日本市场上的骨传导基本都是都是中国这几个那个什么韶音啊什么那些做的嘛、嗯，现在就是他们也开始做这个东西吧。因为他们好像觉得是，反正各各家想法现在看来都不一样，就是也只观察一下吧，不知道以后他们还会整出什么新鲜玩意儿来。我只能说，嗯嗯。
1: 之前韶音其实出过一个专门通话的，我现在有点不记得名字了。然后他就是顾川道，然后也是伸就伸出一根看起来挺奇怪的一个，就是往前伸的一个麦克风。然后之前还曾经有有同事想试一试，但最后好像还是放弃了啊。哦那个就就感觉是完全没法运动一个、啊、一个感觉，它那个
0: 是可以拆的、嗯，就是可以把那配件拆下来。嗯、对，就
1: 这个、嗯、这个就会相对比较好。我不知道韶音那个、嗯、它那个是个啥结构，它是就
2: 是不用的时候向后一弯吗
1: ？呃，我不知道，因为我所有看到图它都是直接就就伸在前
2: 边、哦。然后那个就其实南卡也有一个叫什么 “Run the Com”， 就是那个 “Communication” 的那个缩写。然后它就是不用的时候就是往后一弯，嗯、然后挺奇怪的一个东西。嗯、哦。
1: 对，其实还是现在，比如说有，比如无论是磁吸还是 3.5 这种，就是可拆卸的，我觉得还是要要方便一不
2: 拆的话，真跑起来，那一甩一甩的，这玩意儿。嗯
1: 。啊，下一个算是一个最近比较、嗯、呃热门的产品啊，就戴森的那个空气净化耳机。嗯，赛博朋克耳机。嗯、啊、嗯，呃，这个我是去新东方那边实体店去体验的啊。然后，呃，我我说真的，就是比我预期的其实好非常多。就是我我预期觉得它肯定是个非常奇葩的东西，但实际体验下来，我觉得它是一个 make sense 的东西。就是我觉得它似乎还真的是有一点道理。然后我觉得，如果假设啊，说说那啥的，比如说呃白送我，我觉得我带出去用的可能性还挺高的。嗯嗯，然后这个感觉其实主要是两个方面，一个是就是说它的本身声音还行，虽然确实开了之后还是会有噪声问题，但我觉得整体声音对于一个户外场合来说，已经算是完全够用，甚至算算是很好的了。然后另外一个就说，它的这个空气净化这种非接触式的，其实感觉要比之前预想的可能要舒适一些。就是它的这种呃很轻柔的风吹在你脸上这种感觉，其实几乎没有任何打扰或者这种你的脸会一直觉得有一种明显的外部在在接触的或者说侵入的这种感觉就完全没有，就非常轻柔的风。但是另一方面，我觉得这个非常轻柔的风制造的正压可能对于就实际防护能力上可能也也可能比较有限。会有这种感觉，然后它的就是能把口罩或者面罩的那个部分往下一拉，然后自动转通透，所谓它所谓叫做通话模式的这个，我觉得设计也还挺好的。就是你比如说有什么就是需要呃和别人说话或者什么，你直接往下一拉就就能说，它也会自动转通透。你把它往回一弄，它就自动回到原来的状态了。就是我觉得它有很多设计是很合理，或者说经过仔细的设计和思考，但就对就最终形态，可能我我还是觉得外观上有点。太扎眼了，其他的都真的这个形态或者这个产品，呃，功能层面我还觉得挺挺不错。我问个问题啊，嗯
2: 、那包总，你那个在店里试的时候，他有没有给你提供那个面罩啊？有啊，呃，就是不是说，是哪个面罩？就是在那个、就是、怎么说那个风道的那个可以呃磁吸的那个装置里面啊、呃，然后有一层那样的一个东西
1: 。再、哦、额外加一个面罩是吗？就跟口罩似的那个，类似于那样。没有
2: ，没有啊，就其实他还有没有就是有这样的一个配件吧，哦、就是。两个，一个是就是哦，它其实有三种模式，哦、就是正常量，就是悬空着佩戴，就是为什么你会觉得可能会有这个漏风啊，会有这个呃可能空气污染不是很重很大呀、啊，这个这是一个常规模式、嗯，你可以理解为，然后还有一个模式就是在里面固定一个面罩。哦就是它配件会有啊，就是我不清楚那个普通版会不会两个都有，嗯、一个是普通的面罩，就是你卡上之后它正好有一个封闭，然后还有一个的话就是一个 N95 的面罩，然后你卡上之后它可以就有自己就有过滤的效果。呃，像我这种脸大的呢，嗯、就发现这个、呃、面罩根本扣不上去。<笑><笑>
1: 哎，我有一个问题啊，如果戴了面罩的话，它还能直接就是往下一拉转通透、呃、可以吗？那
2: 个面罩它不是死死固定上去的，它只是卡在哪，儿，这个就比较有趣，就是呃也不是有趣吧，就比较荒诞、哦，就是你以为那个面罩它是能够正好能卡在那个、呃、我我不知道该叫什么，我就叫它口夹了啊，就是能正好卡在上面的，但不是，它只是能够夹在你那个口夹和你的脸中间，哦、<笑>这样，所以说的话，就如果真要调取那个什么通话模式的话，真、哦。其实你拽起来，那么那个面罩直接会掉到地上，就，是了，只能是说，就你想长时间佩戴，比如说长时间通勤，就不摘下来的情况下，这样还能用、啊。<笑><笑>
0: 能能用嗯，行。反正就是总结起来，就是各种功能都不是太糟，但是回头一看，一千多刀
1: ，是吧？<笑>啊，对，价格，嗯，就反正挺带森的，嗯、只能说是。就讨论什么声音降噪的话
2: ，就，都不错啊。这个 AAC 下的声音也挺不错的，降噪能力也还 OK， 就是能到底一档的水平。综合下来、嗯，通透模式我觉得意外的好啊。然后就能跟苹果打这
1: 个，这个这个时候我觉得挺挺意外的。但是然后一看价格，我操，哎。呃，我就是我可以理解，就是它的那个你真正开启就是净化模式之后，它那个耳边风扇的噪声还是还是挺明显的、啊。呃，我觉得这个是可以理解，你没有办法，尤其是它高速运转之后，你的降噪频宽可能就不太够用了，我觉得是可以理解的。但是，对，就总觉得还是有挺多遗憾的吧，应该说，加上重量还是确实非常沉。虽然它这个设计我就已经算不错，就是你在短时间内不会觉得有什么问题，但。呃，就毕竟还是一斤多的东西挂在脑袋上，这时间长了肯定还是。反正就某
2: 克斯说的那个能没有什么压力的佩戴五六个小时，我觉得那那脖子挺牛逼的呢，脖子真挺牛逼的。我是肯定戴不了那么长时间对对对。然后这边的话，我拿到就是实际听了好几天，然后后面会有那个文章哈，就虽然说是那个借来的样机，但是就是各种方面也都写了，就到时候可以看一下。嗯，嗯行吧，嗯。
1: 这就不多说了
2: 。
0: 这这个我总觉得，其实它还不是一个 Hifi 制品为主的一个东西啊
1: 。那确实特别不 Hifi、嗯。如果要这么说。就什么净化一开，信噪比立刻啊、呃、降低好多嗯。嗯
0: ，但我觉得也不会单独出个耳机这种的啊、嗯，应该暂时看也不会。嗯，那那
1: 那应该不会、嗯。戴森毕竟还是以它的电机明嗯闻名，所以它肯定还是以空气净化呀这些作为一个主打。就反而我觉得它最后很有可能会推出一个没有耳机部分的，就是专门的，比如说一所就相当于是一个类似于主动过滤的口罩这种感觉的东西啊、嗯嗯嗯。这个我觉得比。就是出一个单出一个耳机，其实可能性要大一些。嗯然后下一条新闻是 ，BOSS 的那 QCE 二代推出了两个新的配色，蓝色和灰色、嗯。以前应该是黑白吧，我记
0: 得就刚出的时候嗯。嗯，对，是的，嗯
1: 。但其实他之前承诺的就是 APTX 那个 Lossless， 现在还没有新消息，什么时候要,要？至少上个月我
2: 接 BOSS 那个单的时候，他们自己的人都不知道有这回事然后我专门又去 BOSS 店里面试了一下，至少当时的固件下是还没有时装这个东西。
1: 嗯。嗯最最近木燕也买了一条嘛，然后他对这个还挺挺满意的，就就觉得他降噪确实还是挺的现在有啥手机支持这
2: 个东西啊？就 A P T X
0: Lossless， 这是个问题啊，手手机连那个 Snapdragon 都没搞定了，就是啊、嗯，是啊，稍微说两句题外话、啊。就是说，那个关于那个 APTX Adaptive， 其实它本身设计初衷是，如果你的发射端是支持 Snapdragon， 就是那个认证的，呃，这样情况下呢，它会根据那个情况，如果你低延迟模式呢，它这个协议相当于那个 APTX LL， 呃，就是 Low Legacy 那个。然后如果正常模式呢，就正常传输呢，它相当于普通 APTX。如果你选择音质优先呢，它应该相当于 APTX HD。但是目前呢，因为还没有什么音源能实装这个 Snapdragon， 所以那个这 APT。x a B t x adaptive 我就特尴尬，它其实就是个普通 a B t x 就听起来，或者说是
2: 集合了那个通话优化和延迟优化的 aptx。啊、嗯嗯呃，对对，它就是一个把 aptx
0: ll 集成进去的普通 aptx， 就很很尴尬这个东西。啊、嗯，实际上你要这么看，从音质上来讲，比之前配 aptx hd 的还是个大倒退，对吧
1: ？哎 ，lostis， 我印象中是哪个国产手机厂？好像之前不是？发新品的时候说是、嗯、vivo vivo 的，还有他家的那个顶级的 TWS T M 三 Pro 是有那个这个、啊、对现现在是不是理论上就是或者说从呃、哎、不能叫理论，实践上是只有他一家有这个能听到所谓的 lossless 的这这个啊、理论上实
2: 际上其实都是他只有他家呵呵现在是这么这样子嗯
0: 。啊好，而且耳机没没支持，真真有耳机支持了，这俩能不能顺利适配还是有问题呢？就只有他
1: 自己家的那个旗舰是支持的呀。那一个、嗯、呃期间，对，行吧，这这个到时候只能是啥时候有空去试试了。对
0: 对，不是，关键是你也不知道他那个跟三星似的，是一部分内部协议，还是说一个 universal 的东西，就你也不知道现在，啊、因为无从得
2: 知嘛而。而且这个提升你不知道是 DSP 带来的，还是,是协议带来的，就
0: 呃对、哦、对。
2: 对嗯
0: ，看看吧，我觉得反正 APTX 现在高通他想他想单搞，他想跟那个至少 l d e c 分庭抗礼，感觉不太顺利。就这两代发展的都
1: ，嗯，就我真觉得还是他自己太慢了，就是整个脚步不知道是不是有什么技术难题还是什么。就是你像 l d e c 感觉很早搞出来之后就一直推广的还挺顺利的，但是就 APTX 这边有点，就是你像。Lossless 提出来其实也挺久了，但产品一直没有跟上、哎，还是因
2: 为他们芯片卖的太贵了，你知道吧？他一直要跟自己的音频芯片方案一起绑定，音频芯片方案又要跟自己家的旗舰火龙处理器绑定，就就就很麻烦。嗯
1: ，这这就是叫什么？你像 L 带克还进了安卓的标配，你看这就是一个，我觉得就还是所谓高端协议，如果想去推广，还是要走一个，就是不要把协议这个东西的门槛弄得很高，还是让大家先都用上，然后做得好的。呃，你产品可以买买比较高的价格，它作为一个卖点，这样的可能会更更合适一点
0: 。对，其实好多安卓设备那个 L d e c 是做的不怎么样，但是这瘦死骆驼比马大嘛，对吧？就是你、嗯、你你再次你也比那个其他协议那个要好，就怎不管怎么说、嗯，对吧
1: ？嗯。啊，然后是个老老朋友、嗯，就是 In Time。嗯<笑>就 Sora B 的那个厂商，嗯、然后推出了红、黄、雅、嗯、M K 2这这三条耳塞，然后红和黄其实是之前就非常非常早了，应该说啊、呃，就 Sora B 可能出来没多长时间，他就推出两个算是更高价位，我印象中大概一千左右，是不是？哎对，就是就是相对比较贵的一个偏高端定位的产品，然后现在推出了二代。
0: 嗯，就是我觉得挺奇葩的，因为这三个东西都一千多的价位。嗯嗯，以前红和黄一个是红是就是就是低频相嘛，然后黄是高频相，然后现在又多了一假中频相。嗯，然后你让消费者干嘛呢？那个小朋友才才做选择是吗？对。
2: 你你，嗯
0: ，就就我就没法吐槽这东西
2: 。哎，应该这么说，嗯、英英泰姆表示也要跑路了，你们最好呃全都买啊、呃，三条全都买。嗯，反正我觉得英泰姆这个 s 拉币确实做的挺好，之
0: 后就就好像有点迷了。而且就是 s 拉币，你放到现在来说，就现在国内就这单圈从一100百到一千都这么卷。嗯其实这苏拉币也说不上有多好，对吧？嗯
1: ，对，就应该说当初其实就是市场还没有那么重视这样一个两百多价位的产品的时候，就两三百嘛。嗯、然后其实它整个金属外壳啊，包括什么做的还挺好，包括后来的 Light， 对，也算是挺不错的一个产品。但现在就是你想大家都卷到什么五十九、七十九，就都卷到一百元以内了。嗯、对它的，我觉得说你俩是不是觉得自己优势反而是品牌了？或者啊，还像是个，毕竟是个日本品牌。像 sola 初
2: 代的时候，那会儿 KPE 都还没出呢。你看现在像 sola 二的时候，都已经进入怪物房时代了。那 sola 二就基本没有什么宣传力度，嗯、基本上就更别说后续
1: 产品对对,对，确实热度就很低了
0: 。因因为其实 sola B 你后来看，就包括阿兹拉，咱们买过那个海鲜塞，就也这二三百价位，也没比它差
2: 多少、嗯。人家还送那个硅胶套，对吧？就人家做工还比它好啊。那 sola B Lite 我这推出去，啊啊、推出去好。好几条，动不动就跟我说：“哎呀，这个后壳裂了，哎呀，这个接触不良了。”这是我，我就不知道该说啥。嗯，所以就现在，反正这厂家就
0: 只能说一路走好吧。啊
1: 、嗯嗯嗯，我觉得可能还是确实在技术，包括就就上进心上有点严重不足，就可能还是吃老婆的这个就。不小心做了一个算是爆款的产品之后就，就就有点想躺着赚钱，但是现在可能还这个整个竞争压力还是非常大，不允许他这么躺着赚钱。哎，这是在日
2: 本，啊、这是在日本。如果在国内，已经破产了，啊、已经已经卖福袋
1: 了
2: ，<笑><笑>我们一会儿会提到这个厂商啊。<笑>嗯
1: 。OK， 然后。啊，下一个也算是最近的消息啊，就是 A K S P 三千推出了铜版、嗯，呃，就其实大家如果有印象，它。之前几代也基本上都推出了各种呃，我们所说限量版或者叫换换这个壳的版本吧、嗯。但是这次确实会让人觉得特别快，就是 SP 0 0感觉好像很多人是不是甚至可能都还没拿到或者怎么样呢？就就突然就推出一个限量版
0: 。嗯，还没攒够钱呢，突然推出来，嗯、发现还得继续攒。嗯，是的
1: 。不过 SP 0 0其实从我个人感觉来说，确实还还行，至少比什么 SP 0 0 T 呀、啊、等等这些呃，可能中间做的几个东。东西要要靠谱一些、嗯，就毕竟主系列的旗舰，人家还是感觉确实认真做了。嗯、加上这次有 r u o n 的这个，就是算是可能独一无二的随身播放器里面的功能，所以我觉得对，就遇到的反正可以听听。但是对吧？就是我觉得这种东西就属于不需要劝，就是你想买，反正你要有钱就买，然后对吧？你要不想买或者不是它的受众，就就特别明显，你从价格就能看出你是不是它的受众、嗯、啊。所以就不需要哎，想买的已经买了，哎、嗯，哎，对对对。嗯就这么
0: 一个，但是反正总有说法说这个铜壳的声音比标准版好，我是没听出
2: 来。反正、嗯，反正索尼不也靠这个宣传吗？嗯、说哎，我这个底板的这都是这个铜的，然后能够抑制一些什么噪音什么的。嗯、能抑制多、嗯、能抑制不能抑制，可能还真能抑制，能抑制多少，能不能听出来又一回事儿了啊？嗯，反正我
0: 觉得这可能你有俩机器 A、B 才能听出一点区别。我也我也没好到这程度，所以就。我反正就是单独听的，我也觉得也差不多，就是，嗯嗯
1: ，行。然后另外一个就是这个产品其实有消息很早，就 PA 十那个耳放、嗯，但最近才刚刚开始出过、嗯，或者刚刚开始
0: 发售。这个就跟之前也都介绍过了。唯一我没想到的就是它没有 2.5 平衡，就是它只有 3.5 和 4.4、嗯。嗯嗯
1: ，现现在 2.5 五有这种被集体抛弃的感觉了。嗯。应该也算是标准之争里面二点五做一个先发者，甚至说，但最终还是因为他的很多的自身的缺陷吧。应该说在，在尤其在现在这样一个呃，我觉得你无论是随身播放器还是随就随身这方也已经开始往大炮巨舰这个这个方向走了挺多年了。对，所以像这种对比较细的或者相对来说可能比较脆弱，然后它对于比较粗的线材兼容性也也不太好的这种接口协议就相对会被淘汰，嗯、也算情理之中
0: 。但是其实你看他家那 S R 2 5 Mark Two 就是装了 4.4 装得上的挺扎眼的，那个就因为它播放器小嘛，嗯、对吧？其实还是这问题、嗯。对。包括你看大法，他那个 A 系列，他宁可用 3.5 平衡这种就奇葩玩意儿，他、嗯、也没装 4.4 因为你想想他那东西要装四4 4什么样
2: 、嗯，就是
1: 把屁股翘起来。嗯嗯、其实你像各种小尾巴用 4.4 的也还好，就是可能对它设计会有比较大影响，但其实它要真装可能也还行，嗯，是
2: 不是嗯也不是装不进去、嗯是不是。索尼不一啥、嗯？索尼要用那个潘塔格的那个母座，然后外面要镶那样一层金圈、哦，所以说体积就大
1: 啊、哦哦、啊！对，如果它有呃特定硬件。选品这上面的需求，它总是有那个铜圈的
0: ，对。啊、哦，不是，它装那个金圈也不是纯装饰，就是它那个 4.4 吧，其实也没大家想象的那个强度那么好。就是说，如果你真的那东西特薄，嗯、你再不加那一圈，其实它也有问题。就是它它插头坏不了，它、嗯、母座那儿有问题。对，所以就是母座在容易在机器里边变形，所以就是怎么说呀，它这个不能太小，就是这机器。因为你小尾巴，你可以做成那种口红那种，就是条形的嘛。嗯，它它作为四点四不是很大问题、嗯，它不是那种扁的。嗯嗯
1: 嗯嗯啊，对对对，那确就是厚度上其实还是有一个最低限度的，嗯、应该说确实还是更更粗一点、哎。啥时候索尼能够把那个老 A 系列能够复活一下就好了，那个厚度是真的好。这应该不太会了，我觉得。
0: 嗯，感觉有点难。嗯，行吧，接着说吧
1: 。OK。啊、呃，国内这边的话，呃，行，先先说说这个，应该说最近新品还比较多的，就达音科。其实我是在北京展会，我听的是那个 Kima 和 SA 1 6嗯，那个 SA 6 2我其实没有听。对，其实一个主要原因就是 SA 1 6给我留下的印象比较一般，所以就就懒得听了，有一点就觉得旗舰机都这样一个状态，可能。下级型号就不太有必要听了。然后其实我觉得，就达音科最近产品一直给我一种很奇怪的感觉，就是你哪怕说3 0 0 1 3 0 0幺 Pro， 包括当初 4001， 虽然呃不喜欢，但是我觉得它起码是一个呃风格比较明确，你也可以说很有达音科自己风格的产品。包括 Luna， 呃，虽然口碑和评价都不算很好，但是我觉得它的声音的有很多特色都还是保持的很好，或者这个前后是有。嗯连续性的，但然后后面他调整一下调音，吹出那个呃 Champ Pro 嘛，然后那个我印象中销量还可以，就是大家好像口碑还挺好的。我也觉得那个口味有点重，但是也是很有特色的一个东西。就是我觉得是一个你要是很喜欢那个，我可以理解，并且我觉得确实很难找到替代品的一个一个产品。然后现在的就是 S A 系列多铁吧，应该说就这个系列会让人有一种就是呃。就我其实没太 get 到，他是想要做一个和我们所说那些呃打引号那些胡翻的国外大牌去竞争的东西吗？还是想做一个就是和自己风格的高端的东西？我觉得两个好像都有点奇怪。就 S A 1 6给我感觉是一个其实清晰度不是很好，又是一个追求声音所谓的很厚实打引号的或者说有点糊，但是密度感很好，就是很浓厚的那种声底的这么一个东西。然后呃，这个给我的感觉会就说白了，就放到现在这样。这样一个呃那什么里面，我觉得不是很有竞争力，因为它十六个单元，说那啥点价格，我觉得肯定是五位数或者接近五位数的一个状态。嗯，所以对，就无话
2: 说。那个说一下那个 S A 十六，它是几分屏啊？十二洞铁四静电嘛，它是几分屏啊
1: ？不知道，我我没问，
2: 起码也得四分屏吧？我觉
1: 得啊，我也觉得，呃，我也觉得吧。四静电
0: 肯定四四静电并联单占一一个分屏，十二个总不能两分屏吧？对，然后
1: 十二个三分屏这样，嗯、<笑>怎么也是三分屏吧？怎么就是、啊？我觉得这个这个应该应该是这个应该不至于说很很那什么
0: 啊、嗯。主要我觉得就是你从那个思路上来看，就是用静电的，其实其实总的来看，它不如那个全铁镜。就是硕尔什么那些做的，嗯，就是一个，因为现在国内动圈单元质量好，就你一个动圈顶，嗯、没准顶五个六个动铁单元，而且效果可能还更好，就是这种意思。嗯、成本，反正你用了这么多动铁，你这个手工加工什么的，它成本确实是低不了，对吧？也不能瞎做。嗯嗯
1: 。但说真的，就是他现在的感给我的感觉，就是说甚至不一定有，哎、呃、那个叫就是终结者那个那个牌子叫什么来着？就什么卡卡西那个。哦哦。那个女武神，那个那个牌就是，啊，我有点不记得那牌子名，字，就是就是，甚至没有那个品牌有特色，并且，呃，就人家虽然卖旗舰卖的比它就卖的很贵，但是我觉得算是还有特色。虽然我不是很喜欢那个声音，但是我觉得在特色和素质上面都比 s a 十六要好。就是 s a 十六甚至有点给我一种，就是、说，我甚至想不到。什么人会去买这个产品？就是替代品太多了。它的声音我也没有觉得有很有特色或者很有很有风格，所以挺没意思的一个产品，嗯、会让我觉得有一点
0: 。说实话，就我觉得达音科损 pro 那个、嗯啊，甭管它抄袭或者怎么着，就是你还还算算个、嗯、算挺正常的吧。然后之后它那个圈铁、嗯，就那个单侧有两动圈那个圈铁，我就觉得就挺奇怪的。然后后边那个那个那个、那个、就平板加那个动铁那个，就是嗯。嗯对你不能说他声音特别差吧，但是就这个思路就有点就特别弄不懂，而且现在还换了两拼插头了，然后就不知道怎么搞的。对对对，他们家插头挺乱的，我觉
1: 得。呃，并且其实不止他们家，我觉得好多国产品牌都很喜欢 two-pin 和 MMC 插混用。但是就打印
2: 科是个特殊的，打印科它一直之前所有的自己的线材都是 MMC 插，而且还是膨胀的。
1: 对那个膨胀插头、啊、都已经成了一个代名
2: 词了，啊、就是一一听到达音科的，现在都是那个插针，就挺怪的。嗯，对
0: ，对对，就就因为上次那个 t a l o s 我不是插反了，然后就吐槽，嗯、后来不是节目里又说了一下，说其实声音还可以，但是后来就就有听众问我，嗯、达音科怎么会是两片？你买的是假的吧？<笑>然后什么的就，
1: <笑><笑>啊是啊，然后 Kima 我就 Kima Classic 和 Kima 还不是一个型号、嗯、是不是颜色好像也不一样。就 OK 就。呃 o、okay, k 我其实不知道我现场听到的是就深灰色的那个是
2: classic， 然后浅灰色银色的那个是 kima。呃
1: ，我感觉我听，哎、呃，我还真不记得的有一点就是，就是我我对他印象就是个就是个银灰色的东西嘛，所以我其实没有太注意到那个深浅的问题。呃，总之我觉得就是我说真的，我觉得比呃，就在我心里的评价，就他的好听程度可能甚至不如 ew 一,一,<笑>一百，呃<笑><笑>、啊，这就是属于 kima 了，不是 kima 了，<笑>是吧？嗯。<笑>呃，真的就是就是一个调音又很奇怪，然后声音又挺虚的一个那什么。我觉得你总不能至于这个价位要我上个什么捆绑或者重型砖头吧？我就是拿小魔菊嘛。然后说真的，我真的觉得很很一般。我觉得推力也不小啊、呃。对啊，就是说就呃就毕竟是单端嘛、嗯，可能还还那什么一点对。我觉得就是个就就是现在来看，甚至就被 SME 这种。说是那种吊打，就素质层面，我觉得已经完全不太跟得上时代了， oh. 甚至有一点。然后调音，调音我觉得也是一个可能挺老的思路，就是现在低端价位确实做，无论说各种呃类哈曼曲线或者什么的，就这个这个风格，我觉得确实是一个很能藏拙的一个一个风格。而他这个声音，我觉得还是就是这种缺点层面还是挺多的。所以我觉得可能还是针对某种音乐音乐风格可能会有这种感觉，但是呃，反正我就简单试了几首歌，我觉得都不是很。他是不是
2: 有一种可能，他还不如泰坦系列的素质高，或者说好听？
1: <笑>呃，我觉得就是至少从我的感觉来说，比如说泰坦 S 或者什么的，我觉得两个里面选，我可能会选泰坦 S 啊。就就是我觉得泰坦系列其实也是一个，就是也是一个相对比较有点极端或者有点风格化嘛。它素质层面是有点有点偏门，或者说不是那种对早期的三和五就比较锐是那种。对对对对对，那也是有比较明显缺点的。而 Kima 我觉得也是有比较明显缺点的。这样一个声音，就只能说可能，呃，它的受众会比较窄，倒也不是说它有多差，可能主要是在，我觉得是在素质层面，已经和现在这个往低价位开始卷的各种东西，我觉得稍微有一点卷不过了。嗯对，就低价位，你像特别点，型像 S M 一啊、E A 5 0 0这种，虽然 E A 5 0 0那个那个哈曼那个线我我不是很喜欢，但我觉得素质层面应该是至少不会比 Kima 要差。399、嗯、现在也挺卷的，嗯，这个 Kima 是我定价是六9九,九好是、嗯，对，好像是是吗？对，还挺会的。我说真的就是被啊，就后面即将提到一个，我就真真的是吊打。啊
2: 、我我我就吐槽一句啊，就这个它起码是二次元营销的产物嘛，对吧？他加个 classic， 他是想吸引哪部分受众呢、嗯？我我就不太清楚。嗯。就是喜欢那个古典乐大
0: 师泽野弘之的那个听众
2: 啊，<笑>我本来想说是不是喜欢<笑>好非常，好。我本来想说是不是喜欢老老二次元歌曲啊，比如说喜欢昭和时期的二次
1: 元歌曲的人、嗯、啊，行，这个泽野弘之的话就吊打了啊，吊打了哦。然后新平头我倒是没有听，我在那儿见到他在玻璃展柜里面展出了一个 TWS 啊，就 TWS 说那啥就有点懒得听，就我觉得没什么可可听的，尤其现场特别吵。其实、嗯、那个隔壁是那个隐。是音响，就杭州那个 E S D 吧，然后放的一个巨糊的感觉音效碟那么一个东西，<笑>对，就就,就这个隔壁展厅深受其害，只能说、嗯，所以然后这这个、他们家就没什么太多可说的了、嗯、啊。行
0: ，然后就就各种最近出的各种那个国产大耳机，然后那个咱们单做节目讨论，嗯、这就不说了啊。
1: 对，这里就反正提一句吧，就是像就都有什么，相当于可以提一句，就是包括像和声力，其实最近应该说热度很高，呃的那个雅典娜啊，大银行杂牌耳机，这这事儿算是也算，嗯、又又给他带了一波节奏
0: 。你也不知道是有小黑子还是专特专门的营销，嗯，对反
1: 串这种感觉，对。然后那个 Balance 五，就是 Silla Audio 的。嗯一个超大尺寸，那个那个他
2: 好像没打算说成五，那个好像真的是 V 的意思，就是 V 啊。哦，好像不是罗马数字，嗯哦、好
1: 吧。OK OK 啊
2: 、哦，那行。他是不是就是说那个
1: 格栅呀、啊、上面？对，可能就是指
2: 那个形状。哦啊、哦、，OK，
1: 行啊、呃。然后那个是就是是天津，我印象中。还是哪一个？就是算是个之前做监听啊，做做,做往专业方面做的一个厂家出的一个呃非常大尺寸的动圈，就是看着非常像平板的动圈耳机啊。然后像那个飞奥最近出的 FT 3，、嗯、但是白色还没上架。嗯、然后像其实之前聊过斐乐。嗯还是飞越那个他们家，我们之前聊的是那个世纪嘛、嗯，然后他其实有一个更便宜的封闭式产品、嗯，就 feature 这个
0: 。他家其实之前还做过一个耳机，据说，但是我没听过，那个那杨婷就不知道、嗯，那确实不知
1: 道啊。哎，我这次去还真是，我去东方仙帝的时候还去森海那儿特意听了一下660 S 2。嗯，哎，这这个也留在那个时候嘛，还是可以先说。人家一块
0: 当时候,时候,时候一块到时候说
1: 了
2: ，反正都是近期新品嘛。啊
1: ，那也
0: 行。对。对，就国产大耳和进口的品牌到底还是差多少？嗯嗯,
1: 嗯，行 ，OK。啊，砖头这边其实就播放器这边其实也最近也出了一大堆，呃，不要 R 7当然这个算播放器可能零说，就是 R 7出了白色版，然后白色版应该说我觉得确实还整体看上去还行，然后这个产品我就主要还是看你桌搭的风格了。嗯，然后他最近也出了 M 1 5 S， 但这个我没听到，就我没特意找来听。对他们这个播放器，觉得现在非要我觉得，就很多东西就是和预想的接近程度是非常高的，就是啊，就猜都能猜到大概是个什么声音。嗯我不过这个可能后面还会再去听一下，然后海贝的 R6 Pro 2和凯因的 N 7啊、呃，其实还有一个是那个呃乐比的 E 7这个算是我印象中售价好像说也是在两万以上，也算是个超旗舰级的播放器了啊、嗯
0: 。但乐比最近好像市场热度有所降低啊，感觉，嗯。
1: 嗯，对。然后你像最近好像 M15S 就就是刚公布售价还是刚什么的时候，感觉朋友圈还能看到，后面就就没了。然后 a 六 Pro2 也是因为北京展会这次是正式发布嘛、嗯，所以热度还行，就是比较近，所以还保持了一个相对好一点的热度。就是它发布，然后是前两天发正式发售就开始卖了。对，然后价格比我预想的其实便宜不少。是是猛男子那个吗？嗯，啊对对对对对，手持 POS 机嘛、嗯，就那个歪把子。嗯、uh,
0: 嗯
1: ，然后凯因那个我也没有听，嗯、对，然后但是乐比那个我听了。海贝这个吧，咋说呢？<笑>就是就是就是我先这么说，啊，就是它的外观，我觉得确实挺好看的。至少说有自己的设计风格，然后我觉得屏幕比例这上面也还 OK， 就是挺挺不错的，就整体给人感觉还是挺好的。但是它的系统依然挺卡的，在展会上，呃，放在那边的样机，我不知道为什么，就是海贝，我之前那个 R S 6吧，还是 R S 几的那个，呃，就比较早，呃，对 R S 6就第一代那个 R 2 R 的他们家的那个，也是，就展会的机器很卡，我不知道为什么，就真的是不知道。然后，呃，声音上我觉得就是这个价位还。过得去，就确实比小魔具可能稍微好一点，但是也就也就这样。我没有觉得可能是一个多么超值或者多么那什么，就可能你还是要对它的系统，就是海贝家的这个系统和它的功能以及它的一个外观设计可能要比较感冒，我才可能会去推荐这样一个产品。要不然，我觉得可能还是就整体体验还是一个中规中矩。就不是让人觉得哇，这就一看就是个超越价位、嗯，或者说它比前一代的同价位的产品明显好出一、这个档次，我觉得都
2: 不，有、哎。我问一个个人审美层面上的问题啊，就是二位觉得这个 R6 Pro 二代相比于海贝的其他国专来说、嗯，它的外观设计是更好的呢，还是更啊更怪的呢？嗯，我觉得从设计感和做工看
0: 看到的做工来说是更好，但是这个设计我不喜欢，嗯、我只能这么说。
1: 嗯，包总，我我是比较喜欢这个设计，就是我觉得起码看上去有识别度，就是这个我觉得，并且也不算难看，就就可能对于我来说，我没有那么喜欢它的这种设计的感觉，但是我觉得我对于这种比较有识别度的外观，并且我不反感的有识别度的外观，还是可以加分的。至少啊、这个我
2: 其实就是我看到它这个外观的时候，首先第一个我就想到的就是，呃那个手持 POS 机这种东西啊。然后，呃，到后面的话，它宣传说是这更适合左手握持。我看到有很多人说说到这一点，然后我就我就很奇怪，这个，嗯，如果以右撇子的视角来说的话，咱们操作手机或者是播放器来说，一般都是更加喜欢单手嘛。我不知道为什么它要设计成左手，就有点像当时那个呃 S R 1 5当时要设计成那个斜屏幕。说是摆在某个角度的时候看的时候，它就是正的，好像要强行解释那么一番，我就觉得很怪。然后直到前两天，我看到这样一个视频，就是他家的就这个工业设计师出来介绍这个呃设计思路，然后提到了这么几个词儿、嗯，呃，那个未来主义、解构主义和流动感，然后我就说这他妈纯粹是胡扯，纯粹是胡扯。呃，呃左手是不是右手拿手机，左手拿播放器？<笑>那我又不知道了，哎
1: <笑>，那这是我唯一能
0: 想到解释。嗯
1: ，哎，我觉得那个单手操作还真的不是很方便，就是我试听的时候一直是双手操作。说说实话，呃、就是个个人习惯。说实话，单
0: 手操作好的实、嗯、其实只有日韩的砖头，国砖就没有几个适合单手的，啊、我觉得。啊、单手单手举不起来是吧
1: ？是<笑>不是，就是单手，其实它那个厚度。也也挺厚的，就是你单手很难去够，然后因为它本身又很沉，所以你其实要保持一个相对稳定的握持的状态，你手是不能做大幅度的姿态的,的、啊、我,
2: 我的重点不是在于就是它单手操作或者双手操作、嗯，而是在于它刻意设计成了左手握持，因为它后面的那个弧度，它刻意设成设计成那样。啊、那么那比如说我想右手右手握持，然后左手操作了，或者我右手就想单手的时候，啊、其实没有这这种环境就感觉挺不友好的，就好像那种人体工学鼠标，然后
1: 只是和。某种手型的人一样，就，啊，啊但但说真的，我觉得没那么明显差异啊，是。就只是我觉得只是做一个噱头，就就是、噱头做一个就
2: 是我想说的，就是这个、啊、这个设计纯粹就是噱头啊！那、呃、宣传的时候什么什么未来主义、解构主义的，啊、是是是那说半天真是就感觉好像什么我。我
1: 觉得是一个开始，就是开始注重，就是希望去呃给大家制造一个我们非常重视设计的印象。凯、嗯、蒂人设了是吧？对，其实海贝一直以来也稍微有一点这个感觉，啊、对对对，就是一种人设的设立嘛。嗯、也不要说它具体设计成本、哎、怎么样，就大家可能都就凯蒂。这种
0: 词儿就好比说，国内做了一土嗨的专辑，然后跟你问你什么风格啊？啊，我融合了 funk jazz、
2: 呃、reggae 什么什么说一堆，然后最后你一听那玩意儿就一 euro dance，、啊、哎，反正就跟感觉他妈毕业论文不会写来嘛，是往里瞎凑词儿啊，就就就感觉这个感觉、嗯。行，下一个，嗯,嗯
1: 、呃，然后乐比一期我稍微提句吧，因为他毕竟还是个工程级，所以他在比如说。操作不跟手等等，或者有一些呃点按有时候会有失灵的情况，就是没有响应的情况，我觉得都是可以理解的。呃，就工程机，我觉得可能相对还是偏早期，并且乐比的风格一直都是啊、呃，系统上好像不是很擅长，或者说它相对比较简单嘛。然后，但是它声音确实给我印象挺好，就是我觉得它其实呃从个人喜好上来说，我觉得它是比 S P 0 0要更对我胃口一点。我觉得它素质也和 S P 0 0这个档次没什么太大。差距就确实可能要比万元级的稍微好一点，就也是比万元级稍微好一点这个、嗯、这个程度，对对对。然后外观设计什么的就，就就乐比家传统一一些一贯的风格，所以也没什么可说的。嗯，就我觉得他们家现在，我确实觉得他们家走出了一条呃挺好的路线，虽然可能这这这就是所谓的，怎么可能有点就是所谓的 old money， 他面向的是那样一群人，就是对、嗯、比如说一些材质会要有分量，要怎么样的，然后木头的使用等等都是那种往。you、wow. 说真，盘个盒子就是往那个文玩那个方向感觉做的，所以就就我觉得 O、OK, K， 就是他选择了这样一条路，并且他现在东西也比较贵，可能也确实只有这些人买得起，所以他整个风格往这个方向转，我觉得没有问题，并且他东西我觉得做的还行啊，只是说可能我不会考虑，但是我觉得可能我们听众考虑的也比较少，但是我觉得是一个可以值得去听一听，或者你去感受一下，你不一定会去买，但是对，就就是我觉得他现在做的是越来越稳当了，就这个确实是给我印象还挺。好的、哦，嗯，反正是这样啊。对我
0: 来说，你两千的东西，你说你都做音质上了，那个系统是一一坨屎，然后那个我能接受。然后两万的东西也还做这样，我绝对不会买，嗯，嗯就不是外观审美的问题了，嗯，啊
1: 、嗯呃，当然我觉得。就是从我之前的 P6 Pro 的那个最终发售版的体验来看，没有很糟糕。就毕竟现在还是工程机，我先这么说一句啊、嗯。所以它的体验糟糕，我觉得是可以理解的。它在这方面后面肯定还要进行优化，就是肯定比呃一线厂商或者说这说 A K 索尼这种要要那什么一点
0: 。对我就是对我用过的国专，我就觉得那个就是乐图他家的系统做的还算合格，嗯、就是别的我觉得都不及格。基本都是不
2: 及格，嗯嗯
1: 、确实，乐兔算是鹤鹤立鸡群、嗯。还
2: 有 M 五 S 之前的山林，嗯，
0: 就反正多，绝大多数都不怎么样，就就是总是给你一种很别扭的感觉吧。嗯，是、嗯
2: 、是。刚才那个海贝再补一句啊，那个海贝的那个蓝牙耳放 W 三、嗯，然后也要更新了，然后说是要放那个9039 Pro 进去、哦、啊。<笑> OK， 我我我不予评价。对于这种往往蓝牙耳放或者说是往那个小尾巴里面塞9038 Pro、9039 Pro 或者是4499的这种行为，我表示不评价啊。嗯嗯，万人血书那个什么 9048， 是不是？呃、赶紧出吧。啊，这这这里艾特一下某大哥。嗯。
1: 提到这个就顺便提一句，海贝不是推出了，我印象中还不是他们第一款塞子，但是可能是他们现在的就新一个就 Zeta 那个塞子。然后说是那个，哎，完了，那品牌叫什么来着？啊，飞朵那边团队跳槽过去做的嘛？
2: 那不是跳槽吧？对，飞朵好像现在没了。嗯、那那算收
1: 、嗯、收购吗？还是算
0: 什么？飞朵不都倒闭了？嗯,嗯、呃、啊，对呀，那那呃，那不就算再就业吗？哎呦，好吧。那那不算跳槽、啊、<笑>是,是吧
2: ？<笑>不不,不这
1: 个叫做啥？这个叫退休返聘，这个叫做啊。然后我觉得 Zeta 那个 size 也是一个，其实挺有风格，然后也不难听，但是。就还好，八千多价格也也不便宜嘛。然后我觉得，我觉得确实和他们海贝播放器的声音风格是是一致的，或者说审美方向是一致的。所以这点我觉得还是可以认可。虽然我不会买，但是呃，对我觉得他这个产品算是一个定位上比较比较合理的产品，比他们家之前的有些呃什么 Crystal 四还是什么，我印象中是不是他们家有一堆，还有 C 的系列是吧？就就反正比前面的我觉得要合理很多
0: 。嗯。行吧、嗯
1: ，呃，然后 size 这边的话，其实我去北京展会听到的。top 几的可能大概就前三好听的 set 里面有两个应该是 soft years 的啊、哦，然后一个是 studio 四，一个是那个 trimalo 定制的动圈，然后 studio 四其实是就给我印象很好，就在于它首先是个四单元的动铁吧，如果没记错的话，然后价格也还 ok， 然后它就是一个很很正常的，就是做的，你你甚至可以理解有点像把 pb 8砍一半单元，然后对类似相似风格，就是素质是稍微低一些那么一个,一个东西，然后我觉得确实是听 studio 或者挺监听的，然后声音很正，然后整体表现也不错，就很符合我觉得对于这个价位，对于它定位的一个一个方向，就做的很很正的一个产品。然后佩戴各方面也也不错。然后 t r e m o l o 按照啊老王所说，就是一个途锐的定制版本。<笑>啊，怎么就是就是，其实他的声音风格会和图瑞有点像，但是我觉得声音比图瑞要细腻一点，然后密度可能稍微差一点，你就这样吧。因为现场展出的都是丝膜，就是没有展出公膜。他按照他们所说，就是公膜可能声音差别会非常的大，所以你丝膜就凑合试一下风格之类就就好了。然后有好几对丝膜，就他们可能做了大中小这种感觉，然后说你能塞进去就塞进去。然后他现场也有蓝丁胶，就是你要塞进去有点漏风，他把拿那个帮你。补一补，你你就凑合试一下。然后我是试了现场的一对我忘记是谁的丝膜，然后还行，就我觉得密封性上还,还行，所以我觉得声音整体没什么毛病，对，就还挺好听的。然后就就这两个吧。然后另外一个前三可能是 QDC 的 Tiger 啊、呃，这个还真是我第一次听，虽然推出好久了啊、呃。然后这个塞子是让我觉得其实比 V x 我觉得要要好听，就然后价格还便宜一些，就然后外观也还挺有特色，所以。还挺不错的，其他的我觉得主要是全靠同行衬托，就其他的塞子实在是普遍水平不是很理想，只能这么说啊、嗯。然后 QDC Folk 这个的话，就是我觉得是一个，就是声音很特别，但是，呃。又很难说，就是很，它它不是那种意义上的好，就是好听，就是它还是和 QDC 传统风格比较像，就它是那种呃比较糊的，但是声音比较有风格，它的那种冷静感，或者说是一种很稍微有点疏离感的那种感觉，我觉得在同价位是非常少见的一种风格，所以它确实，比如说你想听一些民谣，或者说听一些你可以说相对简单一点的音乐，这种人声都会就是很有很很带感，或者说它有一种特殊的这种。感觉在里面，但是呃，整体而言，我觉得还是一个很很偏门的，它不是一个特别全能型的 size 吧，就反正我对它大概是这么一个看法。然后它搭那条蓝牙线还不错然后、呃、我觉得做一个日常，你说出门听一听或者什么还挺好的。然后佩戴也不错，因为它毕竟是个比较小的。然后你说它三种单元混合这点，我其实没怎么感受到呃很特殊的那个那个。味道或者什么吧，然后素质层面，我觉得整体上也是。你要真放国产这个卷的里面，我觉得不是很理想。但 Q D C 本身也不算是这个这个范围的品牌嘛，所以我觉得是可以接受的嗯
0: ,嗯，没问题，没问题。啊、那两位有要补充的、嗯？这这这俩主要这几个东西，我们都还没听到呢。嗯、哦
1: ，OK， 行啊、哦，
0: 反正就是 Q D C， 我上次听的还是那个 V X 和那个 V 1 4 V 1 4吧，那个。嗯那两个我学的都比较糟糕，就是那个调音风格真是
2: 喜欢不起来。嗯，嗯嗯然后我说说 Tiger 吧，那个 Tiger 我相相对来说要早一点听到、嗯，就是去年发布没两位我就听到了，那个 Tiger 都好。评价我觉得还是挺高的，就是它虽然没有我的 M 1 6好听啊、嗯嗯，但是的话就是它确实要比 V x 好听，然后我觉得也比 V 1 6更对我的口味嗯 ，V 十四挺好的， V14、但是呃，对对 ，V 1 4我说错了、啊，不好意思。然后然后像 Fork 的话是本来是差点能听到，但是没听到，就是它是基于 V 3 2改的，我不知道它是不是也是像 V 3或者 V 3 2那样，它是就是交给其他人代工的，就的我不太听。其
1: 实不太觉得它是根据 V 3 2改的，如果。真要说的话，有风格上很大区别，它就是一个独特的、独立的产品，我觉得，就你可以说它定位比较像、哦，但但我觉得声音差别非常大，就是这种方向上的有有差别啊。然、嗯、后、哦、就刚才呃，那个包总说 studio 四有点像砍了一半单元的
2: 那个 P P 八哈，嗯、我就想，那为什么不买 S D 四啊？
1: <笑>呃 ，S D 四 S 我印象挺一般的，就是我觉得就是 S D 数字这个系列，其实我觉得它。风格上会稍微更保守一点，我觉得比 P P 8就是相当于是我们所说 P P 8是一个相对应该说比较有点工具性，或者说它的整个调音会稍微有点偏，就是有人会拿比如说比较机械这个这个词，或者比较素这个样一个说法去。然后其实 Studio 四我觉得一定程度上是一个，其实我觉得就是一个更活泼一点，然后尤其是高频做的更。更现代一点的 SD 4那种那种感觉，所以我觉得整体是更更好听一点。就 SD 4就是就就更素了，就是 PB 8好歹素质在这顶着，你会觉得 OK 整体还比较好听。SD 4我觉得就是素质会下去之后，这个素的感觉就就太明显了啊。然后 Studio 4我觉得是整体更现代一点，它没有那么素，但是它整体风格还是很正。就是不是那种很润的声音，但是是一个比较稍微活泼一点，至少亮度上就是高频会做得更稍微亮一点点那种那种感觉啊。它也是三分频吗？哎，好像是，好像是，呃，我不是非常确定，但我印象中好像是的。它如果是当然做四分频的话，就有我觉得大概率可能中下盘的厚度会有点欠缺吧，我觉得。可能嗯，哎，它。它声音整体不是很厚，就比那个要薄，比 P 八明显要薄一点，尤其原线下 P 八。对，但是我真的觉得 studio 四是特别好听的一个一个 s i 塞子，比 S 五可能就 S 五其实挺喜欢，但 S 五佩戴我非常不行，我不知道为什么
0: 。嗯。四单元做四分屏，只有老杨干过啊啊！就《洛丽塔》那个，然
1: 后是那个，嗯、就是就其实老产品 t w i l i g h 那个，呃，所谓的青春版途锐啊，我觉得非常非常糟糕。就我觉得说那啥叫，我觉得那个不如怪物房。我我不知道为什么他会做到这么一个状态，但我真的觉得途锐就是各种改版都。除了这个定制监听，假设真的是所谓的它的定制版之外，除了这个盖板，我觉得 O、OK, K， 但其他两个盖板我都觉得很很不喜欢啊、哦，就砍了低频这点，我非常不能接受。反正听了这么
2: 这么多东东西，就是一串塞子下来，我觉得我对于穿摩漏的这个兴趣还是挺大的
1: 啊。我刚多了俩定制，没钱了。嗯，嗯这个这个我是直接去做了一条，在现场直接做耳印做了一条，我觉得就说那啥，真的是能代替图瑞的。啊！就就甚至可以说是不是下位，就是不是一个低配版，就是一个平的替代品。甚至我觉得假设就是反正等实际听到自己的定制再说吧。我甚至觉得可能是个上位替代，就这么一个状态。而且它肯定比头戴佩戴舒服，嗯，呃，对啊对啊，就说啊，啊也也也好看，我觉得也也会更好看，啊<笑>、呃，呃，然后也是展会听到的，我先说一句吧，就是水语那边的 size 我就听了一条，就是日轮二代。啊、哦，我专门写了篇文章去吐槽这个塞子，就这个唇唇<笑>音外壳啊、嗯。然后反正有兴趣可以去看你那篇文章吧。然后声音没什么可说的，就呃稍微偏流行化一点，或者调的更不那么标准曲线一点，然后还挺好听的。然后就就没什么可说，就我觉得这个塞子等它正式版出来再再说呗，因为我觉得它最大的改变还是在这个壳上啊。嗯纯音的外壳，我现在就觉得那个东西可能会刮下来很多的耳屎。嗯，然后 blessing 3我没听，水解2那个 T I 版我也没有听，就兴趣不是哦不对， blessing 3我太听了，但是就就很正常，就是我没有觉得它就就是一个常规升级版。就 blessing 2我觉得原线或者什么下是有点糊的，就还是挺素质上面不是特别理想，但。Blessing 3其实就整体提高了一些，然后呃，就你现在放到这个价位，我觉得是合理的。原就 Blessing 2现在在这个价位不太合理了，已经。Blessing 3其实还稍微涨了点价，啊、呃，就不到一块钱嘛，所以。<笑>对，嗯，玩了个梗，实际上我觉得是或者制造一个营销上的噱头，或者引起一下更大的关注吧。就我觉得 Blazing 三这个 size 你、嗯、说放两千价位，我觉得现在这个状态还还 OK
0: 。我觉得 Blazing 系列优点是这是圈铁，然后缺点是这是圈铁。嗯、就啊，不知道大家懂没懂我说的意思？嗯，就是它好处是它那个就是圈铁单元之间的那种。就是不融合感，其实还是消除的比较好。嗯，就比如我告诉你这是个什么四动铁，没准你也信了。嗯，就是就是说这意思。但是但是它缺点是，那我他妈要是这种声音，我为什么要买个圈铁呢
2: ？我为什么不买 b r a v e r y 啊？我为什么不买 NE 四
0: <笑>啊？对啊，就是就是说这种意思。所以我觉得就是它这个东西。我很难用好坏来评价，就是、嗯嗯，当然你说它也不贵嘛，对吧？就是，我
1: 觉得在这家位、哎，就是 b l e s s i n g 二现在你放到这家位，我觉得不太行，但三我觉得是个。就就是个挺合理的正常更新，就是把水平提到了一个这个价位，现在这个价位该有的程度，我觉得也就也就这么说，我觉得不是一个，嗯，你特别值得推荐机，也不是一个所谓的啊这个性价比特别特别高或者怎么样的，也不是一个风格好像特别就特别突出的东西，但就还好，对，就常规更新嘛，属于啊、嗯
0: ，就是就是现在我觉得其实你一一两千的这种圈铁吧，嗯、其实还是让应该能让人听出圈是圈铁是铁啊，就是。否则我为什么要买个圈铁呢？就是，嗯，你看有怪物房，对吧？然后多动铁的那个精品也挺多的，像 Brave 啊，包括刚才包总说那 Studio 四什么、嗯，也就是这个价位的两千多块钱东西，对吧、嗯？那我为啥要买个圈铁呢？就是虽然就是说咱们节目也吐槽很多次啊，说这个不同单元这就,就混合单元之间这种这种。这种怎么说呀？一种一种呃声音特质啊，包括一个分频点的问题，虽然它也是个问题、嗯，但是它也有它很独特的那种听感和体验在里边。嗯、就是说，我觉得你低价的，你要连这个都没做出来，就就反过来想，我为什么要买这东西呢？可能就有这种产品定位上的问题了
1: 。嗯，就是我觉得它其实就类似于是一个 c a t t l e 的升级版本，我觉得大家可能就这么看，就是纯粹填个空。就就有点这个感觉，所以嗯就没太多可说的。嗯嗯嗯、就是你要是学语的粉丝，你觉得开头素质或者什么上面稍微有点低音，其实 Blessing 3是个不错的选择。因为现在再往上，我觉得光是有点有点尴尬，就是就出的时间挺长，然后你也不知道它是不是要更新，然后其实再往上就就没什么东西了。所以对两千块，我觉得还还 OK 吧，素质确实比开头要要好一些。对，就光的
2: 尴尬其实在于啥呢？就是它再往再顶天，不能把途锐给顶了呀、啊，对吧？那你升级有什么必要呢？那就先那样卖着呗、嗯，最多比如说高点优、嗯、优惠什么的，对吧
1: ？我我觉得光主要是它现在它能带给你的体验，真的和开头相比没有好处那么多，<笑>就没有好处价位的差价那么多、哎确，确实
2: ，确实，呃，反正就是它确实挺硬的，嗯、呃，这就是我对它最最大的印象。<笑>然后 Blessing 3不知道还提不提供那个定制面板服务啊？反正这是 Blessing 在我这儿最大的特点、啊。好像，哎<笑>、啊，我不是很确定，这个
1: 等发售再说。
2: 下一个，哎，你看这个这个这个这个这个圈铁啊，说、这个、完圈铁，然后就、呃，引出另外一条这个低价圈铁啊，就是这个 e p j 的新 K 五、嗯，然后我和包总都拿到了，然后包总那条出了点意外，那个我不知道现在新的这个
1: 拿到没有啊，换啊没我就没换了，就就反正你把插针拧一下就能听了，也就算了啊,啊。行，然后、呃、印象还挺好的，就是。是
2: 一个六九九七九九的一个一圈四铁的这样的一个塞子、嗯，当然这个四铁肯定就不是什么楼市生涯了啊，这个肯定是呃 EPZ 定制啊，加上个引号，然后嗯，就听感听上去就是跟这个价位经常会出现的那些，比如说不到怪物房素质的那些动圈，一听下来就感觉哎这个素质明显要高一些，而且它不是那种只拉素质感的那种呃效果，中上盘听起来就是听感挺不错的，呃挺轻松的一个塞子，然后外观我觉得挺漂。漂亮的，它有三个色一个绿的，一个紫的，一个黑、呃、一个黑的。然后、呃，然后我
1: 是要的那个绿的，嗯，就做工方面也挺不错。我不知道包总的印象怎么样？呃，其实我对于它最大的一个印象还是在声音上，因为呃，对，就是你说品控和外观，我拿到是黑色的，所以这两方面我都不是有特别。好的印象吧，或者说，对，就其实不太推荐大家。如果真想买，不要买黑色的，黑色看起来非常的普通，应该说啊、嗯。然后其实。它给我印象比较好，确实是在声音层面，我觉得就是一方面，其实它是一个呃有一定素质感，就是它的那个动铁那个那个那个味道还是有，加上它单元数量还是比较多，所以它整体的这种你说呃密度感或者什么都还是挺不错，就起码像是一个千元级的东西，加上它其实没有卖到千元级这个价位，所以我觉得从这个角度来说性价比还可以。然后另一个角度就说，其实它在风格这上面是做的挺好的，就是它不是一个有特别强烈。的就比较偏向某个频段的东西，但是它也在均衡基础上，我觉得还是一个比较稍微有点偏流行化，然后所以整体的声音这种风格或者什么的还是挺好听的，就悦耳程度还是不错，然后随便听听也挺好，然后就这么一个感觉，然后对前端要求也不是很高，然后它还是一个自带转接头，虽然虽然我这点我觉得真的挺想吐槽的，就是那个做工我觉得挺一般的，但是吧，你可可更换插头这个价位也不是很常见。就我觉得是个很意外的，让人觉得不错的产品，对，就这么一个感觉，主要是意外，我觉得、嗯，啊，我不知道包总指的这个就是插头做工不太好，指的是哪一块呃，就是可更换插头那部分，呃，就是指它那个里面的那个芯儿的那一部分是吧？呃，对，就是它那个也是一个四 p 然后有一个小的凹槽，那个那个
2: 形式嘛。我我这个感觉还行、啊
1: 、就就那个说真的，我觉得至少我这条，我觉得肉眼看上去它的那个精致程度，或者说那个还不是很理想，就是啊，对。稍微有点粗糙啊、哦，好吧，我这条我觉得还行
2: ，就是同样是四拼的这种可换插头这种，我觉得它算算做的好的，那可能真的是品控的问题哦，可能
1: ，嗯、呃，你知道水月雨的那个，就是黑的那个，就是内侧给我感觉是是那个，我觉得明显要比新歌或者其他的我见过的，比如说达音科的要差，呃，至少我觉得肉眼看上去是有点粗糙或者有点那什么的。但我觉得无所谓，就是这价位对吧？幺二八自行车是吧？行，对对对。<笑>
2: 然后吐槽一下他家的这个嗯，嗯，两个小尾巴啊，这个型号是什么我都忘了啊，就反正就叫它金条和黑条吧啊，嗯、就是照着那个金砖二代和黑砖二代的那个配色和外观去做的。然后官方也在根据这个进行宣传。那
0: 型号是 TP 三零和 TP 二零
2: ，反正那 TP 十是不是会照着七零六做呀？嗯我不太懂了啊，他有 T P 十吗？那我不知道。我不知道，如果有的话，那是不是会那样干？我,我不太清楚啊，反正挺挺奇葩的。呃，因为上次我记得群里面的人去 P 了那个图，不是把那个七彩虹的 C D、啊、C D A M 1 P 成了金砖吗？对对对。<笑>我还想如果那样做一下，感觉还挺好的，挺有趣的。然后真有人把类似的东西拿出来的时候，就发现我操，这个这个真的不能看，真的是、哎。是，哎，就吐槽两句，反正也没听到啊、嗯。万一声
1: 音挺好的，咱不能说啥。啊、哦，那那两个我就没有听到，所以我不知道啥情况。嗯，就继续聊。我也没提到，就就喷一句得了。
0: 嗯，好。那个配色，我觉得这这配色挺想吐槽的。那黑的有点特别普通，看着。对，没错。就是、我我只看图啊。然后紫的那个特别奇葩，就是怎么能是一个？意思就是意思就是让你不要买黑的吧？啊、意思就是可能就是那那么紫的透明色，然后配一个那种蓝色的面板，嗯、然后就这就是为什么我
2: 要了绿的。嗯,嗯，
0: 就是也真的就是绿的还算感觉比较好。嗯，然后就是。嗯，就所以厂家倡导的就是要想生活过得去，就还得来点绿，是吧？啊、嗯，行吧，没毛病。嗯
2: 嗯，哦，就是说到了黑色的圈铁耳塞啊，然后还有一个那个其实不算新品了，但是最近我,我和包总听到了这个，我不知道你拿到没？哦、啊，拿到就,就拿到了、嗯。啊，拿到了就好。然后就这个歌尔 E 啊，然后
1: 呃，其实这应该算一种 DIY 吧？啊、呃，就就不用不用算，就肯定是 DIY。对，但它毕竟有代工厂这样子，嗯，那那也还是算
2: DIY， 我觉得这个没什么问题啊，只能有 DIY， 然后卖售价也跟刚才提到这个新 K 五其实差不太多，就是这个六七八百的这个样子啊。嗯、然后包总先来说说吧，就,就
1: 呃，其实我觉得应该说是一个呃 inspired by just y ear 的东西，然后甚至说它在早期版本可能在外观和什么上都都更像。Just t Year 一些，就还挺挺挺那什么的，尤其那个金色的盖子，哎呦。然后现在的应该说真正拿到的版本外观还是差别挺大的，就是虽然一定程度上这个这个背板这个设计还是有点像，但整体我觉得看起来已经比较不一样。然后它也是一加一的，对吧？一圈一铁这样一个形式。啊、嗯，对，它结构是跟 Just t Year 是基本一致的，嗯、对。嗯然后声音上就是一个非常呃，不 just ear， 对，就是就是声音上已经完全没有关系了，就是单纯的。w a y much better than most just ears。呃，行吧，我觉得就是就是，如、就、果、是、你纯从从平衡性上来说，我觉得确实是的。但是它就就
2: 从好听上来说嘛，咱不要说它素质，那素质可能 just
1: ear 上对吧？咱没听过 M H 一呢，万一呢，对吧？嗯，就是它的整体，我觉得是一个比较柔和的一个。其实我觉得我对它的定位还是偏人声赛一点，就是是一个呃，虽然低频不错，然后整体能量感分布很均衡，然后音色也还不错，但是我始终觉得它还是一个偏就它这种柔和感，其实对于很多乐器来说，我觉得不是特别的合适，或者它会稍微少一点线条感。然后它对于我觉得这种人声的质感表现的挺有特色，并且挺好听的。就我可能主要是在这方面。然后也是一个呃，算是一个什么阿尼桑或者这种的啊、呃，很很对位的一一个东西啊、哦。然后别的就没什么可说吧。然后他和就是那个 Low Light、e、Earphone 和古河合作那条线，和和和那个非常大。就是那条线，我后来买了一个 MMC 叉版本的嘛。然后我发现手就所有试过的我手头有的 MMC 叉的 size， 就就那个就这个 RE 特别大，所以对。就到时候就把它换上，但是那条线我没带回北京来，所以现在听的还是原线，我还是觉得稍微有点糊啊。别的就没什么了。原线
2: 原线其实适合搭配其他塞子。原线其实我这两天搭配了 S M 一和我改
1: 的 x B 黑0 0其实我觉得还行。啊、呃，原线其实对，就就还行。但是我是觉得它更适合稍微亮一点的线，就素质感稍或者线条感稍微强一点的，可能会更好听一点。就感觉跟它这个塞子来说，其实有一点啊、嗯。然后最最大的那什么，就是为什么会买买一个 DIY 的塞子，其实就是便宜。就我觉得它声音确实在这价位是。个很独特，也是一个挺独特的状态，对，然后加上就没什么太大缺点的感觉吧，啊，就没有什么我不能接受的缺点，应该这么说啊，加上还比较有特色，比较好听，
2: 嗯
1: ，他这
0: 种是不是就是介于商业品牌和 DIY 之间了
1: ？我是这么觉得的，对他后面好像要做自己的品牌这样的品牌叫啥？德福啊，<笑>我
0: 觉得他跟那什么鱼鱼鳃，然后什么那个老钟什么的，是不是就就性质差不多
1: 了？已经，嗯嗯。对，应该说现在它更像是一个可能相对比较早期的那样的品牌，嗯、就是呃还在第一代产品在逐渐的完善当中，就是但还没有真的到呃就可能预先量产一批慢慢卖的这个状态，就可能还是下单定制，然后等一段时间有订单了我再去做，可能还是这么一个形式。
0: 嗯嗯,嗯
1: 。但是它路子不已
0: 经是品牌化运营，就是下单可以买的东西了
1: 吗？嗯、啊，对对对，对对对嗯
0: 、它肯定已经。
2: 摆脱 DIY 那个范畴了。嗯，对，这么说也是。嗯，其实我觉得它就有点类似于咱们以前提到的那个 U 5 5 4和 U 5 5 6的那一家，就鱼在嘛，鱼、嗯、啊，对对对对、嗯、对对。一开始都是你看做这个什么1 2 4纺织起家
1: ，然后慢慢的就做自己的东西。当然，我先这么说一句啊，因为毕竟还是一个带有 DIY 性质或者个人作品性质，所以我倒不是很推荐我们所说出烧或者什么，就你一定是抱着一个 OK， 就是偏玩具或者说。这样一个心态去玩的时候，可以去考虑，对，就就不要对他期待太高吧，应该也说是啊、嗯嗯呃。这这个谁来说？漫步者这个。这这俩我根本就没有看相关资料，这个这是、个、我来说吧，然后那个 okay, okay. 漫步者的之
2: 前就是 TWS 最走量的一个系列，就是 Lolly 泡子系列啊，其实他想说棒棒糖，那有人翻译成萝莉泡，那我也没办法，就这个这个系列发布了它的第三代产品，就是、呃、两个半入耳的、呃、TWS， 定价是在就已经发布的那个 Lolly 三是在。呃，两百多，就还是在一个挺入门的级别，但是应该是第一次我在主流品牌上见到这个价位的产品搭载了就是高阶协议的，嗯、呃，这样的一个例子吧。然后 l o 三，是搭载了骁龙畅听。嗯就是那个九十六千赫兹二四比特的那个玩意儿啊，就是没有普及的那个玩意儿。然后呃，下个月会发布一个，就是呃，老李三 ANC， 它是一个半入耳的降噪。然后具体信息还不能太多说，但是呃，可以得知的是，它搭载了 LDAC。然后目前我测试的这个信号稳定性啊什么的都还挺好的。嗯，行吧。然后那个包总，我觉得
0: 半入耳降噪，只要你开了跟没开有区别，就算做的不错
1: 了。确实。哎，这这个只能说，可能还是很难把贴合度做的相对好一点，就是入耳深度这个主要是外耳廓确实差异比较大，每个人，嗯、所以对，就只能说，对，就比没有强就，就就算过得去吧。但是确实应该说，这个形式做一个降噪，它效果大家就不用期待有多好，就是很多宣传的降噪效果可能不错，但实际上能达到的效果会会挺低的，因
0: 为因为入耳其实降噪就有限。就更别说半入耳了
1: ，对吧？嗯，并且入耳好歹有个被动降噪还在那撑着。嗯，然后那那接着往下说，就是也是展会上，我之前其实是看到过九月传歌这个品牌的。嗯呃、嗯，六月传歌 s o r r y 六月传歌这个品牌的、嗯。然后我当时吧，觉得 OK 就是个新的品牌嘛、嗯。然后这次展会上看到六月传歌和他们星舰下空一个极其二次元的品牌是在同一个展位，嗯、然后我就有点好奇，就说为什么这两个品牌要要在一起展、嗯，并且现场只有一个工作人员。呃，然后我去就正好有他们展会的官方来采访，嗯、然后我就听了一下，发现哦，原来他们这两家是同一个品牌的东，同一个团队做的。哎
2: 、嗯嗯嗯，这为什么叫？新舰下空啊！
0: 我想知道，这
2: 这、呃、不要猜测他们的商标的这个想法，还是为想不到
1: 。<笑>对，就是他的好像是个法语词，然后最后他就翻译成了这样一个名字。
0: 就就不是就是，哎，算了，就
1: 就反正我就觉得这完全不明所以嘛。啊，确确实确实。然后他那个子品牌就星舰下空的产品，一个最大的特点就是，我觉得你只看包装正面的。让你猜是什么东西，我估计，呃，猜十个不一定能猜到耳机这个这个品类上来。对，就就是那么一个东西，就整个正面没有任何地方你能看得出来这是个音频产品啊
0: 。啊，呃、我我我我我我刚搜了一下，这像像个手办或者什么的
1: 。呃对，就甚至说各种周边，你哪怕猜个什么徽章，猜个就是，甚说那什么的，我觉得你猜个毛巾或者手绢都可能比 r 机要可能性大一点。单看包装的话，然后呃，他们家产品其实严格上来说还挺好听的，就是就不是那种很很刻板印象的二次元，甚至包括六月传歌也是，就是整体上来说，我觉得算是一个有一定风格，然后呃，它定价也还说得过去，配置也还 OK， 但是对，就是会给人一种非常奇葩的感觉，就是。这两个品牌放到一起的时候，呃，六月传歌跟他聊的时候，说是自己是团队是四个，呃，三加一吧，或者说算是三个或者四个工程师加三个职业音乐人，就是这么一个组。然后他的声音可能更偏向于是所谓的职业音乐人去把关去做出来的声音，就他们所谓的卖点是这个。然后，但更那什么的就是他们的星舰下空的产品好像也是这么做出来的。所以这两个产品线，说真的，如果你不看包装、不看外观，我觉得。不是特别好，好分这个就不是特别好，从声音上能区分出这两个的区别，主要是在外观和包装设计上面。然后我觉得是一个很。啊，就是就是挺挺奇葩的一个组合吧。然后按照他们自己所说的，六月长歌主要是做呃中高端，就是可能至少是千元以上；而星年下空主要是做相对中低端，就是可能千元以内几百块的这样一个市场吧。我觉得就是很很别扭或者很违和，就这两个放一起的时候。然后我其实跟他们简单聊一下，我也不觉得这是一个特别好的定位吧，或者说。对，就就之前其实提到那个日轮二那个，我觉得纯音壳不是就不是很符合水月雨的这个受众。我其实觉得星天下空这个二次元品牌也有点说和我预想当中的，就我们所说的传统二次元耳机品牌啊，比如水月雨或者探吃机这种，我觉得也做的也不太一样，就它有点过了，或者说有点像是就是二次元元素太太充足了啊。嗯
0: 嗯，我觉得就是我刚我刚某宝看了一下啊，嗯、因为这新天下，我觉得它包装设计特别二次元，但实物看起来特别什么九十九块，就是这实物做的那个、嗯、是是是做工
1: 就就很很普通的感觉。就
0: 是我我觉得就是你做二次元，其实你什么声音都无所谓。真的，我我觉得你做这种营销、嗯，你什么声音其实都无所谓。那那个做二次元营销难听的，我见过好多
1: 。<笑><笑>那个，但、啊、但是你起码
0: 你那个耳机的做工、嗯，你得配得上你这包装。我觉得真的，嗯
1: ，对，我觉得整个风格就是你像那个紫色那个，就是就是个紫色壳，就太普通了。就一紫
0: 色壳底下透明的嘛，那那真的就是我一九九包邮，我都说多了。真的就这种，你去那个看那种杂牌的那个廉价的，就所谓类 IEM 这种东西特别多，嗯、就这样的、嗯、红蓝，他家还有红蓝的，对吧？就就真的特别廉价。啊对对对啊、红
1: 蓝那个说真的看着是有点廉价的，嗯、对。
0: 但是你是你跟我说这东西，比如卖个什么六九九、七九九什么的，我有点接受不了。说实话，就是说你可能你声音确实比较好，就你团队里可能确实有。就做专业做声音的人可能比较多，但是你做这个外观就算什么德不配位了，也应属于嗯，就现在因为国内市场这么卷嘛，嗯、对吧？
2: 嗯，其实就觉得它是逆着很多拆飞厂商的这个路子来的。很多拆飞厂子它是那种就外在什么包装啊什么的，嗯、它其实做的很糙，然后声音做的还不错。然后它这它这个就感觉怎有点买椟还珠吧。要这么看出来的话，嗯。不是，就是你可能声音好，
0: 外观也好，呃，就是包装也好，但是你外观不好，那很好。啊、对，就是你别扭在一个很奇怪的地方
1: 、啊。嗯，对，甚至说这个可能反而是很多人特别看重的，就是你包装可能都还在其，其但是你这个产品本身是你每天才带出去的。对啊，对啊，你包装说白，你就看一次，你不会成天把它举在，是不是就放包里什么的？对，就
0: 是就同价位，包括就好几年前出的那个什么春分。什么的，就是
1: 啊，就你认谁
0: 拿出这东西，啊、你至少得说他做的好看，对吧？咱咱不管他出什么事儿、哎，对对对，嗯
1: ，对，就那个东西看起来，你说放那个价位是没问题的，就看起来像是个还挺贵或者挺有质感的东西的。但这个他们家这个产品，尤其新年下空，就是相对便宜的这些，我觉得都不是很这个方面，确实不是很理想，就就是有点别扭。我觉得可能还是没想清楚啊、嗯
2: 。说起来春分了，春分也要出二零二二二零二三版了、啊啊
1: 嗯，就其实你要是说真说。做
0: 比如 professional 刚才说那四六六四，你就不如做个什么纯黑的、嗯，然后就这样，我卖就是声音，哎，这也行，我觉得，
1: 嗯啊，是他们家那个六月船歌那个品牌，其实我就有点这意思，就是只是做一些比较简单的设计，然后做主打声音嘛，我觉得这个还是比较合理。但是确实这个子品牌，我觉得是有点没那么想清楚有有,有些点吧，或者说可能在就就
0: 就我觉得他做的这个太 cheap 了，就是你与其这样做，不如做个纯黑的。啊对对
1: 对嗯啊然后其他的这个 a u d i r e c t 的 Item 3，、嗯、啊
2: 啊报菜名了，这都是对、嗯。下面进入一段简讯，嗯
1: 对，然后就是算是最小的打引号的小尾巴之一啊，然后就就就是特别小，然后有点说就是为你提供一个额外耳机孔而已，然后。二九九声音还 OK， 我觉得不算很惊艳或者有有特别那什么的感觉，但这体积让我和这个形态确实让人感觉印象很深刻。就是无论你是搭一些 iPad 或者手机都还挺、嗯、挺好
2: 的。然后 Atom 三，然后我再补两句，就是呃，它跟 Atom Mini 用的芯片，就是那个核心的解码芯片虽然都是一样的，都是啊九二八零 AC Pro， 但是这次它在那个母座上，就三点五的母座上做了地线分离，呃，所以说的话在分离度一些表现上会更好一些。哦、然后。Atom Mini 也下架了，所以说就安心买 Atom 三就行了。而且发热相较于 Mini 还有二代来说，要
1: 有非常大的改观。嗯，然后天使机米，就贪吃鸡这边呃 s p a c e Mini 我其实还真没在展会看到，哎，我我不确定。然后 Kara 我是听了，呃 ，Kara 给我印象很深刻的一点是它的灵敏度很低，我不知道为什么。就是异常的低，给我的感觉是，就是就是我音量要开到非常大，然后但是它又不是那种很难推的感觉，只是音量要开的比较大啊，然后声音也还挺挺不错的，我觉得确实比千元的，比如说哈纳或者什么的要要好一些，就要明显好一些。啊、这不然后 Space Mini 就不知道了啊
0: ，他这名字又是
1: 什么意思啊？我怎么这这家不知道？哎，是是个一加四吧？就是圈铁也是 c a r a 这个。我也不知道是是，不是你看了
0: 就是知道是具体有什么含义。这看了呢，
1: 嗯、卡拉是条狗，嗯、这这感觉好像就是个就是个英文名字吧，好像也没有什么没有什么日本含义。就觉得
0: 就是就是就是我觉得总就其中特别。莫名其妙的名
2: 字啊，啊这反正是这这个 c a r a 我就想念两个东西啊，一个是那个呃马老五的前身 c a r o s Flowers， 然后呃这是一个，还有一个就是那个呃某上上季度新番上上上季度新番里面那个特别谢的那个 c a r a 嗯，呵呵呵，行了、嗯、就。反正
0: 天使吉米这家，就从他自己商标那个、那个、那个做的拼写方式，到他好多产品命名，就挺迷的。我觉得这这
2: 你也不知道 dark side 或者说是氧气，这这有什么有什么有什么连接吗？没有，就嗯
1: 。这这这个名字，我第一反应其实是底特律变人的那个主角。啊、对
2: ，这就就
0: 就就就不一样嘛。你给我第一反应就是卡拉是条狗嘛？<笑>对对对对那
1: 个，<笑>对，就都不一样。呃，就只能说确实还。挺好记，但是对，就就整个系列可能稍微有一点奇怪，就反正最好记就欧拉呗，欧拉最好记。嗯
2: 嗯啊
0: ，就是我觉得吧，虽然他倒没落俗套，说又又来什么天使星座、北欧诸神什么<笑>这这些玩意儿，对吧？但是你也不能说起名字东一榔子西一棒子这种的，嗯，
1: 对，尤其是你要考虑什么，他之前什么 Price 嘛，哎 ，Price 嘛，就他们家起名确实还是有点。有一点奇怪，嗯、或者有点只要你
0: 摸不着头脑，对对对对就是就是感觉
2: 对对对，嗯，找一个好读的词儿就行了，嗯，
1: 行。啊、嗯，然后它这个外观是那个有点三角形，就是他们家原来那个旗舰的那个那个外观，就是然后是个半透明，就是有一半是透明，有一半是不透明的一个设计，就是外层壳。我印象中好像下半部分是透明，然后上半部分做了一个不透明的一个设计，就是外观还挺有特色的，只能说，然后、呃、声音也还 OK， 但。反正等后面上市了再说吧，因为现在我还不知道定价。说实话，我刚看到
2: 那个图的时候，我以为是那个就是照着棱镜的样子做了一个那个百元三你知道吗？然后后来想想，百元三好像有欧拉也有 zero 什么乱七八糟一大堆的，好像就感觉好像不是这个定位
1: 的东西。嗯、哦，它它肯定定位比哈纳或者什么这种要高，我觉得。对，后来看到单元配置确实是，我感觉应该是个是不是个两千左右，就和 blessing 可能定位差不多的东西啊。呃、嗯，氧气说：“我这前后夹击，它是什么结构的呀？”它是一一加
0: 四哦，一加四，那、啊、我估计起码得奔两千买吧。嗯
1: 啊，我我感觉可能和 blessing 差不多嗯、啊，然后呃还有个 TWS， 就是 OPPO 的 TWS l Enco r e Free 3。
2: 嗯、这个的话就是一个主振膜呃主振膜的东西，然后也是它很便宜。它、嗯、呃像 OPPO 的这个 TWS 产品线，其实 Uncle Free 和这个 Uncle X， 其实 X 是更加高端的那个，就 Free 相当于是那个消费级嘛。嗯、但是它那个消费级里面其实加了 LDAC、嗯、啊，所以说我也挺好奇的。嗯、它挺好，对好。然后据说降噪什么的都还挺不错的，在这个价位挺不错了，肯定可能达不到那个顶级，但是看起来还挺不错的。就我还没听到，也我买了一个。然后付了那个定金，就看到时候拿到的时候具体的情况吧。啊、uh, ，OK、呃。外观上有一个挺有趣的，上杆其实是一个从某种角度上看能看到是透明和就石色双层的这样的一个结构。哦哦哦，行行，不是底下装了个液晶屏就
0: 行啊、嗯<笑>嗯，其其实我就是想说的，就我跟包总说的，其实我觉得就就入耳便宜的，你能听出开了降噪，就算做的可以，我觉得。就是不能要求太高，嗯，<笑>不好做嘛，毕竟，对吧？然后如果你要头戴，就完全包住的那种，你要说开了，感觉似有似无的、嗯，你听到一点就有点就有点，就是有点，确实有点差，其实最低那档了，对吧？
1: K、okay, 行，那今天新闻节目就到此结束。我我我跟那个 KT 总在做俩小时了，我看哦还真是。那那就要就到这吧，
2: 确实确实啊，时间太长了。那羊毛和那个头戴专题呢，后面再做，后面再约，
1: 下周再说。羊毛
0: 不行，我跟 KT 总做吧，反正包总也没买过啊。
1: 嗯、对你别说，我看了一圈没有一个买过的好像，嗯嗯啊，你别说这些，我都没买啊、嗯。行，那先这样了
0: 。行行行。行
1: 这次就主要就是新闻节目，主要录的时间也比较长嘛。嗯。嗯然后后续的话，计划就首先是羊毛，然后国产大耳机专题，就主要就这两个、嗯
0: 。国产大耳机其实就是本来想先做，后来那个因为有几个就是都不是都听过嘛，然后到时候我们串串货、嗯，然后那个都听完了，嗯、好就是做做好一点吧，还是相对质量对吧？嗯。因为有时候就是一个人观点有限嘛，嗯、就大家手里设备什么都不一样，就听一个人说、嗯、有时候确实、嗯，是吧？嗯。呃，大家互相讨论比较好
2: 是。嗯，行。然
0: 后那个完了，我把那个
1: balance v 给包总寄过去。嗯，呃，等等我回武汉吧。就，呃，不过这个时间就拖的会比较久了。没、嗯、事，问问题不大。啊，没
0: 事，你那那几个我先我先发给 KT 总。啊、嗯，
2: 行，我这儿我这儿我让
1: 至少整理的整理，有地方了。啊，行，然后他到时候一起。
0: 啊，行，行行行
1: 行，那、嗯嗯嗯、先这样，今天节目到此结束。啊，啊感谢大家收听。行，拜拜拜拜。嗯，拜拜，啊、再见。